0: Fala galera, boa noite, bom dia, boa tarde, seja qual for a hora em que você esteja ouvindo esse programa Eu sou o Geraldo Maciel
1: Eu sou o Lucas Felipe
0: E essa é a
1: Playlist, Playlist Infinita. Infinita
0: E mais um programa em que nós estaremos falando por meia hora ou 40 minutos Ou sei lá, talvez mais vezes acontece Sobre um dos filmes indicados ao Oscar Ó, cara, cara Vou falar uma coisa aqui, hein? É o penúltimo programa que a gente vai falar sobre um filme só. Porque, gente, estamos aqui com um projeto deveras ambicioso. Falaremos sobre todos os filmes do Oscar em todas as categorias. 56 filmes.
1: Essa é a primeira vez que eu vou fazer isso de, de verdade, assim, de todos os filmes mesmo. Não, assistir
0: todos, todos os filmes, pra mim também vai ser a primeira vez, porque eu sempre tento. Mas fica faltando dois, que eu não consigo ter acesso... É dois ou três. Ah, teve um. Ano passado, teve um que eu não quis assistir, porque tava concorrendo a melhor é, canção original e era filme de Deus. Ah, eu lembro. Ah, não vou assistir esse filme de, de Deus, né? <risos> Eu lembro, Deus, né? O filme parece ser ruim só de você ver o trailer dele. Não vou assistir por causa disso. É, é tipo Eurovision. É, mas Eurovision, pelo menos, acho que é divertido. É, é o, o William Farrell, né? Will Ferrell e a. Rachel McAdams, se não me engano. Isso. Também conhecida como Regina George. Essa aí mesmo. Essa é, então aí, aí já, já vale a Essa pena, feira. porque. Inclusive, eu acho que eu vou assistir esse filme numa quarta-feira. Porque quarta-feira é Deus da Rosa. Exatamente. É. É... Mas eu acho que ele deve ser um filme ruim mais divertido. Seção Vão é. da Tarde. Mas eu não vou ficar assistindo filme de louvação e de ressurreição, não ah, sabe? Aí também já outras coisas. Aí eu desisti. Eu contei, inclusive, ano passado, um filme a menos. É, mas enfim Mas esse ano, cara, até por conta de estar tá Todo mundo em casa Eu acho que tá mais fácil aí Tem mais filme disponibilizado aí pra gente assistir Então a gente vai conseguir A gente vai falar de todos é, Mas não dá pra gente fazer um programa para cada um né? Até porque não dá tempo uhum. Se a gente gravasse um programa por dia Mas aí também fica demais é, Mas a gente vai falar de todos Das oito categorias principais esse filme de, do qual a gente vai falar hoje... O Druk... Também conhecido como Mais Uma Rodada... É, ele talvez não fosse um filme que fosse ganhar um programa só para ele... Mas aí ele acabou concorrendo na categoria de Melhor Direção... E aí na semana que vem... A gente vai soltar na terça-feira... O programa sobre os Estados Unidos versus Billie Holiday... Que a Andrade está concorrendo a Melhor Atriz... E depois a gente vai fazer os nossos especiais aqui... Falando de todas as animações... Depois de todos os filmes internacionais... Depois de todos os documentários... E depois do que faltar, que tipo, o filme tá concorrendo só a categoria Efeitos Visuais. Não vão fazer um programa inteiro sobre ele, né? É um, Pelo pouco, Deus. um pouco exagerado. Galera, mas antes de mais nada, siga-nos nas nossas redes sociais. Eu tô lá como Geraldo Marcel JR. Eu estou lá como Salve Lucão. E a gente sempre faz postagens sobre os filmes que é, saíram na, na, aqui no, no nosso programa, né? Nosso podcast. Também coloco lá nos meus stories sempre os filmes que eu estou assistindo. Então, se vocês estiverem assistindo também, comenta lá o que, que vocês estão achando, o que, que vocês não estão achando, o que, que vocês estão achando dos programas. É... E a gente tem também a nossa própria playlist que vai aumentando a cada programa, sempre com duas ou mais indicações. Só procurar no Spotify ou no Deezer, a playlist infinita. E se você não encontrar a playlist, manda uma mensagem para a gente que a gente manda o link para você. Certíssimo. Agora, cara, vamos falar desse filme que está concorrendo em duas categorias, né? Foi uma baita surpresa o Thomas Winterberg concorrer a melhor direção e completamente previsível que o filme fosse concorrer a melhor filme internacional. Uhum. É... Ele é favorito na categoria filme internacional, porque assim, quando o filme concorre numa categoria muito específica, mas ele entra nas categorias principais, ele acaba ganhando força justamente na categoria específica. Ou como, acontece, como vai acontecer, por exemplo, com Collective, que está concorrendo a melhor documentário e a melhor filme internacional. Então, o que acontece? Na categoria documentário, ele, ele vira favorito. Né? É... E aí tem uma coisa curiosa, cara, que Druk acabou não ganhando tantos prêmios. Mas por quê? Porque o Oscar tem essa categoria, filme internacional, e várias outras premiações tem a categoria filme em língua estrangeira. Então ele acabou perdendo para Minari, uhum. que é um filme é, dos Estados Unidos, né, um filme estadunidense, mas falado 70% em coreano. E aí ele entrou em filme em língua estrangeira e acabou ganhando. No Oscar isso não vai acontecer, porque ele não é um filme efetivamente estrangeiro. É, então no Globo de Ouro e no Critics Choice aconteceu isso. E agora a gente vai ver porque no BAFTA, que é uma premiação que esse ano está toda diferentona, ele está concorrendo na categoria Filme em Língua Não Inglesa, Roteiro Original, Direção e o Mads Mikkelsen está concorrendo em Melhor Ator.
1: O que é bacana também. Porque ele é um
0: baita
1: ator. Ele é bom pra caramba, esse cara. Véio. Eu olho, olho pra cara dele e falo Mano, você é muito firmeza. Não, ele é muito bom, cara. E Inclu ele é tranquilamente o maior ator de dinamarquês hoje. Eu queria fazer aqui um adendo que eu... Preferia que ele tivesse concorrendo a melhor ator do lugar do Steven Yeun. Rapaz do céu! Eu, eu pensei exatamente a mesma coisa. Ah, a gente troca... Eu pensei Marcelo exatamente a mesma coisa. Eu achei ele muito melhor na atuação dele do que o Steven Yeun.
0: Sim, sim, completamente. Eu acho que seria até mais é, previsível que ele tivesse nessa categoria do que o próprio Thomas Winterberg na categoria de direção. Uhum. Porque, cara, não, não tem muito como comparar. Ele é bem melhor que o Bem melhor. Então, né? Eu, se, se é pra concorrer um maluco que não tá falando inglês no filme, porque o Oscar né tem essas coisas, então põe ele. É. Cara, eu concordo aí, concordo e concordo muito ainda por cima. Agora vamos falar rapidinho aqui de quem é Thomas Winterberg Nossa senhora, eu errei o nome do cara. <risos> Thomas Winterberg Cara, ele é ninguém mais, ninguém menos do que o fundador do movimento Dogma 95, junto com o Lars von Trier. Porém, as pessoas ouvem falar muito mais do Lars von Trier porque ele é um diretor muito mais polêmico.
1: Ele faz filmes mais provocativos, digamos assim?
0: Mais provocativos e ele mesmo é polêmico. Né? A figura dele. Então ele faz um filme que todo mundo comenta. Ele fez um dos filmes ali que é considerado um dos filmes mais tristes da história, que é o Dançando no Escuro, com a Bjork... Ele fez um filme absolutamente esse polêmico mesmo, que é o Anticristo. Depois ele faz aquela... Aquele filme duplo dele lá, né dois filmes de duas horas né? Cacetado, que é o Ninfomaníaca. É, e fora isso, ele tem uns filmes assim, um pouco mais normais, por assim dizer. Normal no sentido de não causar tanta polêmica só. Melancolia, por exemplo, é um baita filme. dogville filme absolutamente interessante também, genial, assim, que... Vale a pena, vale a pena assistir. Depois ele fez o Manderley, que é a segunda parte do Dogville, que não é tão bom. Uhum. E o Thomas Winterberg é o criador do movimento Dogma 95. E aí eu pergunto, você sabe o que é o movimento Dogma 95?
1: Não faço a menor ideia.
0: É o maior movimento do cinema dinamarquês. Só que é muito louco, porque sentaram lá o Thomas Winterberg e o Lars von Trier. Eles falaram, vamos criar umas regras para esse movimento. Isso só chama Dogma 95, porque eles fizeram isso no ano de 1995. Uhum. E seria mais ou menos assim. Câmera, só na mão. Você não pode usar a luz artificial. A, a fotografia do filme é a fotografia do ambiente, natural. Você não pode usar trilha sonora externa. As músicas que estão tocando no filme têm que ser músicas diegéticas. Quem acompanha o nosso, o nosso programa aqui, eu já usei a palavra diegético muitas Nossa, vezes. vezes, porque eu sempre digo gente, eu gosto de dar informação para as pessoas, então se você acompanhar o nosso programa aqui, você vai aprender muito sobre cinema hein? pelo menos dentro do que a gente sabe porque a gente também não sabe tudo de cinema mas estamos sempre estudando né? eu pelo menos, meu amigo Lucas aqui já não sei se ele vai afirmar isso não
1: é, um pouquinho de vez em quando assim, a gente busca um pouquinho de informação mas ele estudou muito mais que eu, não tem, não tem nem comparação
0: e oxa, qual que é o problema do Dogma 95? Dizem por aí que nenhum filme dos caras conseguiu, porque tem mais, não é só aí de regra, uhum. é, nenhum filme dos caras conseguiu obedecer todas as regras <risos> que eles criaram. Né? É... Seria Dogma 95 um, assim um movimento radical do cinema? Um movimento radical do cinema. Tão radical que ninguém conseguiu cumprir o que o movimento pregava. É, parece que Os Idiotas é um filme que quase chega lá, e o próprio Festa de Família, que talvez seja o filme mais importante do Winterberg. É. E assim, depois, vários outros diretores acabaram entrando nesse movimento, não é? E... O Winterberg é o primeiro desse movimento a ser indicado a melhor diretor no Oscar. É. É, cara, e assim, os dois filmes mais importantes deles são A Caça, que é com o Mads Mikkelsen também, e Festa de Família, Aí, cara, eu tava crente, depois que eu assisti o Druk, eu tava crente que eu tinha festa de família aqui, comecei a mexer nos meus DVD. Falei, mano, cadê o filme, velho? é possível, eu tenho esse filme. Não tem. eu tenho álbum de família. É outro <risos> filme. Eu fiquei meio doido aqui procurando. Eu falei, pô, não tá na letra F, né? Porque meus DVDs são todos organizados em ordem alfabética, né? Aí comecei a ver tudo aqui, ver todos os estilos. Ah, tá, entendi. Então não é nada disso, tô completamente enganado. Uhum. Mas enfim, cara, vamos pro filme. Vamos lá. A história, gente, é uma premissa, que você... a premissa é genial. Uhum. Né? São quatro professores, né? o protagonista é o Mads Mikkelsen, e ele vive o Martin, que é um professor de história ali, o cara de meia idade, ele tem aqui, uns 50 anos mais ou menos. né? O Tommy, que é um professor de educação física, ensina futebol para criançada lá, inclusive <risos> gostaria de dizer que o Joaquim é um personagem muito legal. O Joaquim, hora, o Joaquim é um personagem muito legal, esse menininho o Nicolai, que é o professor de psicologia, e o Peter, que é o professor de música. Na primeira cena, cara, que mostra cada um deles, e é muito interessante porque cada um tem um mini-arco, né? Apesar uhum. do Martin ser o protagonista, cada um tem um mini-arco. Você percebe que a vida dos caras tá meio desgraçada tá, tá, tá chata. É pacata, né? Não é. acontece nada. Não, e a aula deles. O cara tá ensinando música lá, você pensa, ah, meu Deus do céu, essa molecada tá estudando o quê, velho, né? O outro banal de psicologia, ele vai explicar o que é psicologia, mas não tem um dando bola pra ele. E o Martin, meu, ele fala coisa errada, ele erra o que ele acabou de falar. né? Então tá difícil mesmo. E aí eles vão pra, pra festa de aniversário no restaurante ali. Cara, uma coisa que eu achei legal: os quatro são amigos e você compra a amizade deles. Sim. Você entende que aquela é uma amizade genuína. De anos já, aparentemente. Sim, né? de muitos anos. E assim, só a mera curiosidade aqui, o povo tudo lá que se junta em torno do Winterberg, eles são todos amigos mesmo, viu? Na, na, na vida real. Ah, as Tanto que grande parte do elenco do Druk tá na caça. Interessante eles são, isso, cara. Eles são amigos mesmo, eles se apoiam. tudo é. caras trabalham
1: junto, né? Sim, Bacana, sim. você cria um vínculo ali.
0: Sim, é, é bem legal. E mesmo o Mads Mikkelsen tendo, tendo ido para os Estados Unidos, feito vários filmes lá, fez Hannibal, a série, né fez muita coisa, ele continua voltando e fazendo coisa no Canadá com os amigos dele, cara. Eu acho isso muito legal, porque... No Canadá, não, desculpa. No, Dinamarca. na Dinamarca. E a, a, a indústria de cinema na Dinamarca é muito pequena. É muito pequena. Então os caras acabam se aproximando mesmo assim e virando brother, sabe? Uhum. Eu acho, acho muito interessante isso. Mas enfim... Os caras estão lá, se não me engano, é aniversário de é, 40 anos do Nicolai. Isso, 40 anos. Né? Então ele é o mais novo deles ali, mas de qualquer forma, todos eles são amigos faz tempo. Eu sinto que ele é o mais novo e que o Tommy é o mais velho. Né? Mas é uma amizade longa aí. E a gente percebe, cara, nossa senhora, velho, a atuação do Mads Mikkelsen no jantar ali, cara, que ele tá em silêncio, e de repente ele toma dose ali e uma lágrima escorre do olho dele. Que a atuação, velho Que é atuação. muito preciso, cara Nossa você senhora. consegue sentir
1: que ele tá angustiado
0: ele tá angustiado, ele não tem diálogo com a mulher dele os filhos dele praticamente é, parece que o cara não existe para os filhos dele e para os amigos você vê que ele tem uma dificuldade muito grande de externar os sentimentos então é essa angústia que, que move o filme e, e é muito legal, porque quando eles percebem que o amigo deles não tá bem, é justamente essa rede de amizade. Eles apoiam o cara, uhum. né? E lembra lá de quando ele dançava, quando ele era jovem e tudo mais, né? Não precisa
1: fazer balé, não. Balé jazz.
0: É... <risos> e aí fala, não, dança aqui pra nós. Aí ele, não, não vou dançar. E o outro pega e dança, então, sabe? Achei muito bonita a amizade deles, cara. Muito bonita mesmo, né? Será que quando nós ficar velho nós vamos ficar desse jeito, Logo? Ah, Vamos. É, lá, né? é, e aí, óbvio, né? o Nicolai, que é o professor de psicologia, ele fala assim que tem a teoria do Finn Skarderud. Cara, essa teoria é real, viu? A teoria que, apare que aparece no filme é real. Uhum. E a teoria é a seguinte. Que o ser humano nasce com um déficit de 0,05 de álcool no sangue. Então, a gente teria que beber o tempo todo para suprir esse déficit. E aí a gente seria mais produtivo, mais feliz, mais um monte de coisa. Né? Então, é assim. Essa teoria existe, mas o próprio Skárdero que criou a teoria, ele já refutou. Ah, gente, ó, eu nem sei quantos minutos que a gente está aqui agora, que eu não estou enxergando lá o computador, mas quero dar um aviso. Esse filme... É um gatilho, é um possível gatilho para quem tem problema com álcool. Então, quem tem problema com álcool, assim, não, não, não assiste o filme. Não assiste, tá? É, é, é um filme complicado porque os caras bebem o tempo todo. O tempo inteiro, cara. Né? Depois que tem esse primeiro jantar deles, o tempo todo eles estão bebendo. Então, para quem tem problema de alcoolismo, não dá. É um filme que é inassistível. É impossível cara assistir esse filme e não Fica querer de boa. tomar uns goró depois. Né? Nossa, então é perigoso. Então ele é um gatilho forte. né? Mas, também quero fazer um comentário agora depois desse aviso. O filme não está romantizando o álcool. O filme não tem nenhum moralismo. O filme não está julgando. E o álcool é quase uma... um... Uma desculpa para tratar de outras coisas. E aí é justamente a pergunta que está dando título aqui ao nosso programa. É possível ser feliz? Sabe? É, é, é exatamente essa questão. Porque todos eles estão vivendo uma vida muito incômoda. Ou talvez incômoda por ser cômoda demais naquele, naquela altura da, da vida, sabe? Uhum. Então o que O que acontece? Eles estão nessa crise de meia-idade que todo mundo vai passar, tá? É, o, o mais jovem ali, que talvez seja o cara que está com a vida menos problemática, que é o Nicolai, que está com 40 anos, é, ele é, né, acaba sendo que menos tem problema ali, ele que dá a ideia, porque ele é psicólogo, obviamente. E aí eles resolvem fazer alguma coisa justamente por causa da crise maior, que está sendo a crise do Martin, né, pelo menos a mais aparente para gente. Então, olha só, você tem... Todos são professores. Você tem o desinteresse dos alunos, porque quanto mais velho você fica, mais difícil é você falar para o público jovem. É, você tem, consequentemente, uma frustração na vida profissional, estão dando aula na mesma escola há muito tempo, todos eles. A mesmice da vida pessoal, que é todo dia a mesma coisa e tudo mais. É, as pressões da vida familiar. O, o Nicolai, eu não lembro, ele tem dois, três filhos, né? Três filhos. Ele tem três filhos, crianças, e a mulher, ela
1: pressiona só... muito ali, mas Não É só abrir com ele, cara. Nunca vi.
0: Só com ele. Em compensação, a mulher do Martin, nem dá foi... bola pra ele, nunca tá em casa, né? Ele fala pros filhos dele que ele vai sair, os filhos dele não dão nem bola pra ele, né? Então, todos esses fatores levam os caras a tentar testar essa teoria. Vamos, então, beber, inclusive, se é pra manter o nível de álcool no sangue, beber até no horário de trabalho. É... é. é... é... E aí, cara, eu achei muito legal porque eles citam o Hemingway. É. Porque eles falam assim, mano, o álcool não deve ser tão ruim porque o Hemingway bebeu a vida inteira e ele sempre parava de beber às 8 da noite pra ele estar tá pronto pra escrever no dia seguinte e foi um cara extremamente produtivo. Mano, é muito teoria furada, né?
1: Tem mano, muito teoria furada.
0: Cara. Nossa senhora.
1: Parece até que os caras estão arrumando desculpa ficar muito louco.
0: Exatamente. Né? É... Então, assim, eles vão lidar no filme com as consequências da bebedeira deles. Né? Mas o filme é menos sobre o alcoolismo e as consequências do alcoolismo do que sobre a crise pela qual eles estão passando. Né? E ele vai tratar, o Thomas Winter vai tratar de um assunto que é muito, tipo, muito fácil de se tratar assim e, e ser crível porque na Dinamarca eles bebem muito e eles começam a beber muito cedo, tipo isso é normal lá? Do jovem, né? Aham. Uhum. É, não cedo de manhã. É, é cedo de manhã só os carros. É, não, né? eu
1: falei, eu, eu quis falar o jovem porque a gente tá falando que eles bebiam antes de trabalhar, né? Então uhum. só para ter essa diferenciação aí, né? cedo Sim. é que eles são muito jovens.
0: E tem uma cena lá que ele pergunta pro aluno dele quanto que ele bebe O moleque bebe descomunalmente, véi
1: Por semana, 55, 50, 55, 55 doses, por né? Porra, é Caramba, muito é, puloso, é,
0: é, é muito, né? Porque assim, ó, eu bebo mais no fim de semana, mas às vezes eu bebo na sexta também E quando tem jogo na quarta eu também bebo Ô, louco, véi! Eu fiquei impressionado com o tanto os dos campeões eu, bebo, eu achei engraçado E tem... O filme começa com a cena deles brincando, é uma corrida de bebedeira, né? <risos> e as regras são as melhores. É, se os dois vomitaram ao mesmo tempo, desconta tempo. Se um vomitar sozinho, aí acrescenta tempo. É, é um negócio que não entendi nada, né? É, agora, o que acontece no começo do filme é meio óbvio, é, se você conhece a narrativa. Eles vão beber e o problema não vem imediatamente. E, mano, você percebe que o rendimento, principalmente do Martin melhora exponencialmente. Mano, mas muito. A aula dele fica outra. E assim, os alunos um pouco antes de acontecer isso estavam pedindo a cabeça dele. Porque ele fala: ah, gente, eles falam, né? os pais falam, os alunos falam, todo mundo fala. Ah, a gente, é... precisa se preparar aí pro vestibular deles lá, não sei como é que é o esquema. E você não tá cumprindo a expectativa, você não tá ajudando a gente. Meu, depois que ele começa a beber o negócio, fica uma maravilha. E aquele negócio, né? Ele põe a bebida lá na, na garrafinha de, de café e fica bebendo durante o dia. É um negócio, assim, que, eticamente, é... Questionável. Muito, muito questionável. Mas o filme em si não questiona. Uhum. Porque a gente precisa entender que o filme não é sobre isso, né? Não é o, o, o assunto. E aí você percebe a aula dos outros. Talvez o Nicolai seja que menos apareça, mas a aula dos outros também melhora, uhum. né? Eu achei muito engraçado a hora que ele tá treinando futebol lá, que o Oclim pede água pra ele, porque a mãe dele... Esqueceu o gravinho. Esqueceu, né, que o Oclim é um menininho. Quantos anos tem aquele menino? 7, 8? Ah, oito? deve ter pra isso. o 6, 7. Né? É... E aí... Não. Ô, não sei quem, dá água aí pro Oclim. Mas por que, que você não dá? Porque você tem que ser camarada. Vocês estão jogando no mesmo time. <risos> melhor melhor desculpa que ele achou, velho. Não, achou rapidão, né? Porque, não, pô, vai dar pingo pro Essa é sacanagem. Sacanagem. É. É. E o... Mas de verdade, cara, eu achei o Ocklin do personagem muito legalzinho. Né? Porque. O... O... o. Como é que é o nome dele aqui? O. Tommy. O Tommy. Ele não. Ele, ele não abandona o menino, que é o um menino que sofre bullying, né, cara? O menino tá sempre lá com ele e tal. E quando acontece o evento final do filme, que a gente não vai revelar. É. Não esquecem do menino também no, no roteiro, né? Então, isso eu achei, achei muito bacana. Né? Mas, cara, basicamente, do que, que a gente está falando? O álcool acaba sendo, ali naquele momento, um negócio que vai ajudá-los a lidar com os problemas da vida adulta, mas vai gerar outros problemas também. Né? A questão é que aqueles homens não sabem muito o que fazer, porque se pensar... Depois de tanto tempo do mesmo emprego, vivendo a mesma vida, com tudo muito repetitivo, uma rotina muito estabelecida com o casamento, com o filho, é possível ser feliz? Ou, melhor ainda, uma pergunta até mais filosófica, quem a gente é no momento atual? Quem a gente é no nosso presente? Quem a gente é no momento que a gente está vivendo? A gente é a gente mesmo? Ou a gente é uma cópia do que a gente deveria ser uma cópia imperfeita né a gente, a gente é tá... o, o que o Platão falou né do, do, do nosso mundo sensível né cadê o nosso ideal é, e
1: a gente é uma representação no que a gente tem que se adequar devido o decorrer da vida né a gente deixa abre mão de certas coisas para se adequar ao que a vida vai te, te trazendo é, né
0: e nesse abrir mão o que é que a gente esqueceu? E assim, como o consumo de álcool entre os jovens é muito alto lá também, fatalmente a gente vai fazer essa comparação entre a juventude e a vida adulta. E o filme é sobre a vida adulta, não é sobre a juventude. Uhum. Então nessa vida adulta, quem é que a gente é? Né? E em que ponto que a gente se perdeu? Quando a aula do Martin melhora, será que ele não estava simplesmente é, se reencontrando? O problema... Aí vem o grande problema do filme. É, se você se incomoda com pequenos spoilers você para o programa aí agora, depois você volta depois que você assistiu o filme, esse filme está disponível para aluguel no, no, no YouTube é, se ele está se sentindo tão bem e aí de novo é o Nicolai que propõe o negócio porque o Nicolai só não tem deck press, né? Sentista cientista maluco é, não, e eles é cientista mesmo, porque eles vão é, porque... relatando tudo, eles vão registrando tudo, né? ué, se a gente se sente tão bem, por que, que a gente não aumenta? E aí o Martin compra muito a ideia. Na verdade, surge numa conversa com ele ali, né? É, por que a gente não aumenta, então? E, e leva ao extremo o negócio. Será que vai continuar melhorando? Se um pouco de álcool é, melhorou um pouco a nossa produção, será que a gente aumentar o álcool? Não vai aumentar também? E aí começa a vir o outro momento, que é o momento da degradação. É. Todos eles passam por um momento de degradação. Alguns extremamente incômodos, e um deles mais é, sério, por assim dizer, do que os outros, que aí eu não posso revelar aqui. Gente, eu extraí aqui um aspecto filosófico do filme e tudo mais, mas a gente pode dizer que esse filme é uma tragicomédia. Né? Ele não é um filme moralista. A abordagem é muito realista justamente sobre a fragilidade humana, porque aqueles homens... São pessoas realmente que estão passando por um momento de fragilidade e alguns estão completamente devastados por dentro. O Martin tá devastado. É. É, mas o tom é atrás de você ri muito no filme.
1: Mano, é, antes da gente começar a gravar, eu até comentei uma cena aqui do. Como é que é o nome do professor de música?
0: É, é o Peter. O
1: Peter. Mano, tocando piano, só de cueca, cara. É,
0: então, acontece muita coisa engraçada acontece muita coisa engraçada no filme você se diverte muito mas aos poucos ele vai se tornar mais dramático o único probleminha que eu senti no filme é que não tá muito bem equilibrado, a hora que vai fazer a transição da tragicomédia o drama você fica um pouco perdido ali então deu uma escorregada no quiabo ali e ficou um pouco desbalanceado né, então esse é o, um problema que eu achei no filme mas, novamente, a gente tem que entender que esse filme não é moralista. Não é aquele filme que no final vai condenar o álcool e também não é um filme que vai fazer o elogio e romantizar o álcool. Não é absolutamente nada disso. Mas, todos os personagens vão passar por momentos complicados. Né? Aí, para fechar o negócio aqui, eu vou repetir a informação que tá óbvia desde o começo. O Mads você não precisa provar nada pra ninguém, mas ele prova que ele é um excelente ator, né? E assim, a... ele dançando, velho. Mano... Eu... Ele dançando é um negócio que você pensa. Eu gostei desse filme. <risos> Nesse momento. É
1: muito envolvente aquela cena. Né? É, é, é muito envolvente. O filme né? que é
0: incrível, é... Só que assim, cara, agora, agora, gente, de verdade, eu vou dar um baita spoiler aqui. É. Que, pra mim, aquela cena final. Spoiler, hein, gente, tô avisando, spoiler. Aquela cena final que eles estão é, almoçando, né? Assim, é, ali de novo, todos juntos, eles vão beber novamente é logo depois da morte do Tommy. Porque o Tommy é o único e tem um fim efetivamente trágico. É. Né? Então, eu acho que desequilibra um pouco o negócio, porque eu não senti tanto peso da morte dele. Eu acho que isso estragou um pouquinho ali, embora passe a ideia ali de que ele é, vá aproveitar pequenos momentos também, porque a molecada passa ali que eles estão fazendo a bagunça dele de... Acabou o ano, a gente se formou, os professores se juntam lá, agora estão na rua, não estão mais na escola, né? E aí, eles bebem, juntos se divertem. Ele dança pra caramba. Eu não sei, cara. Alguma coisa ali me incomodou nessa transição. Parece que tirou um pouco o peso da morte do,
1: do Tommy. Eu também senti isso, sabe? Porque é. Não, não sei, cara. A morte de um amigo tão próximo assim devia ser uma coisa mais doída, amigo de vida inteira, né? Né? Tipo, Bom, não tô, não
0: tô dizendo que não foi doído, mas não foi mostrado. É. Entendeu? O, o, o cinema. É é isso, né, cinema imagem então não sei, cara, é a, un... a única coisa assim, que me incomodou um pouco no filme, porque eu achei o filme muito bom é um filme gostoso de assistir apesar de pesado não, não é aquele negócio que vai rasgar seu peito de tanto sofrimento sabe é... quero até ir mais atrás de filmes aqui do do Thomas Winterberg pra, pra ver como é que é esse esquema ali, porque o Fez de Família achei que tinha mas não tem, então me confundi todo agora eu quero assistir também <risos> agora, agora eu tô com vontade é, mas eu entendo completamente tem gente que tá gostando muito desse filme é, entendo que ele seja o favorito na, na corrida aqui pro Oscar de Filme Internacional mas já vou falar aí hein? Não, eu não votaria nele se eu fosse membro da Academia de Cinema de Hollywood eu não votaria nele mas eu não vou falar qual que é a minha escolha não Vou deixar a minha escolha aí pro programa que a gente vai falar só dos filmes internacionais. É, e, obviamente, a gente não vai falar tanto desse filme, que a gente já falou o suficiente, né? Uhum. A gente vai falar dos outros lá, mas vou deixar aqui no ar.
1: Eu não votaria nele. Mas uh, você acha que a indicação de melhor diretor pro Thomas Wittenberg é justa? Eu acho. Eu acho uma indicação justa, sim. Eu achei bom o trabalho dele com câmera também, cara.
0: Eu achei uma uma... Porque ele conduz muito bem o negócio. É, então, acho que é justo ele ocupar essa quinta vaga aí. Não para ganhar, obviamente.
1: É, vem né? como, como ali só para ser um azarão ali.
0: É, mas eu acho justo assim. Achei, achei justa, Na verdade, ele entrou na vaga que todo mundo esperava que fosse a Regina King. Isso. Seria muito interessante ter a Regina King. né, E teríamos... Três mulheres. É, três mulheres. Né? Chloe Zhao e Emerald Fennel ali concorrendo. Ia ser muito legal. Mas eu também, vamos ser justos, eu não acho que a direção da Regina King seja das melhores. Eu não acho que a direção dela chegue perto, nos pés da, da Chloe Zhao e da Emerald Fennell, por exemplo. É. Mas eu achei, achei bom, sim, o Thomas Winterberg estar tá lá. E esse filme, ele tem ganhado muitos prêmios, né, em festivais internacionais, aí. É, ele perde pro Minari, né, no, quando o Minari tá, tá no, no páreo. Mas ele tem ganhado algumas coisas Então ele entra como franco favorito aí Mas Vocês saberão aí daqui a duas semanas O, o, o meu O meu escolhido <risos> é. E algo acrescentar?
1: Cara, é Não, acho que Eu tinha certeza que você ia dar essa puta pausa Pra falar não <risos> É que eu fiquei pensando aqui o, o, Alguma coisa que eu podia acrescentar Mas acho que a gente falou tudo
0: então beleza, vamos lá para as nossas Indicações E cara, eu fiquei muito na dúvida Porque assim, eu falei A gente vai assistir um filme que basicamente é sobre uns caras beldo É né? E na hora, na hora, na minha cabeça Vieram duas músicas é. E aí eu falei, vou assistir o filme primeiro Para ver qual que tem, tem mais a ver né? E aí eu vou indicar uma música Que começa assim Por que será que o homem quando foge de si mesmo Se afoga na bebida não vou falar o resto aqui, porque senão daqui a pouco o programa vai ser tirado do ar. Mas é... A música chama Beber Até Morrer do Rato de Porão. Né? Tá lá no disco Brasil do Rato de Porão, que agora esse disco voltou a ser falado. Tá todo mundo falando do Brasil, porque eles falaram que esse disco que foi é... lançado lá na década de 80 foi profético e tá falando da situação do Brasil agora. Várias músicas. Então é um disco que Voltou aí. Mas esses versos no, no começo tem tudo a ver, né? Porque os caras em determinado momento eles estão fugindo deles mesmos ou pelo menos daquela vida que eles têm que eles não levam, que eles não querem levar, melhor dizendo. E fugir daquela vida seria talvez se encontrar. A música do Ratos é muito mais trágica. Né? Mas fica aí. Essa é a minha indicação. Beber até morrer do Rato de Porão. A outra que eu pensei, fica em menção honrosa mas não vai entrar na nossa... Na nossa playlist é... Too Drunk
1: To Fuck, do Dead Kenneds. Mas aí é só a menção honrosa mesmo. <risos> é só a menção honrosa. É, a minha indicação é Saideira do Skunk, que é uma puta música divertida. É, em, contra, em, em contraste com o, algum, o tom do filme, que não é tão, contente, não é tão feliz assim. É uma tragédia comédia, como a gente comentou. Mas é, foi a primeira música que eu lembrei, assim, que que eu ouvi na minha vida que tratava de bebê, de, de bebida. Eu falei, cara, e é a primeira vez que a gente cita Skunk aqui no programa?
0: É a primeira vez e, assim, Skunk é uma fábrica de hits, né? Pelo
1: menos nos anos 90, começo dos anos 2000, foi. Eu sempre gostei bastante de Skunk. E aí eu lembrei da música na hora, que ela falei, pronto, é essa. Essa foi, a, acho que a primeira vez que eu já tinha indicação antes do filme. É, e aí acaba dando certo porque, apesar de
0: não ter necessariamente a ver uma música divertida, e ela se encaixa nos momentos divertidos do filme. Uhum. Principalmente na noite em que eles começam a beber, que
1: é uma noite muito divertida, né? Vamos e convenhamos. É, mas eu acho que essa música combinaria, combinaria mais com aquela noite que eles enchem mesmo a cara daquele do doendo, porque tem um lugar diferente... Depois da saideira, cê, aí você vê o que acontece com o Martin, você tem um lugar diferente. É verdade, cara, nossa senhora.
0: Galera, é isso então, semana que vem voltamos pra meter o pau nos Estados Unidos versus Billy Holiday. E se prepara, porque esse vai ser aquele programa divertido que eu xingo, no, que eu xingo o programa inteiro. Então, eu recomendo aí que vocês voltem. E também na semana que vem, na quinta-feira, a gente vai falar de todas as animações que estão concorrendo ao Prêmio da Academia de Cinema de Hollywood. Grande abraço para vocês. Um beijo e até semana que vem.